0: Nosso estudo será dedicado hoje ao pedido de refuaç Lema, para Rivka bat Batana, Rosângela bat -ana, David Ben-Malka e Ezra Ben-Sara. E nosso pedido de elevação espiritual, Lelui Nishmat, para Chaya Rivka, bat Shimon VPS e Zichrona Livra da Memória. Perek Rei, capítulo 5, Mishnah yud Mishnah de número 18. Kol Hamezakeh Tarabim En-Chet Todo aquele que torna uma multidão meritória, todo aquele que faz algo que favoreça o coletivo, a uma multidão, por assim dizer, nenhum pecado vem através dele. E o contrário, todo aquele que faz o público, a multidão, o coletivo, errar, pecar, não será dado na sua mão fazer tshuva, quer dizer, ele não conseguirá, ele não terá essa oportunidade. Porque, na verdade, o erro é maior do que a própria capacidade. Ele provoca nos outros o erro. Né? Então ele teria que conseguir provocar nos outros de alguma maneira até texuvá, o arrependimento, o retorno. Moshe Zachá, Vizikait Harabim, Zechut Harabim Taluibô. Moshe foi meritório e fez merecer o coletivo. Né, fez merecer a muitas pessoas zeru tarabim então o mérito da multidão um mérito coletivo está pendurado nele está na dependência dele né uma foi garantido foi proporcionado por ele shenemart kata como está escrito em Dvarim 33 a justiça de deus ele fez e seus juízos com israel Yerovam Hataveh Dietarabim O rei Yerovam Ele pecou e fez os demais pecarem Com a questão da idolatria e tal <tos> Mal, Harabim Taluibo, Os pecados coletivos, de alguma maneira Dependeram dele, né? Ele abriu esse caminho para eles cometerem esse erro Xenemar Alhatot Yerovam Benevat como está escrito em Malachim Aleph, Tet Vav, 15, sobre os pecados de Erovam, filho de Nevat, que pecou e fez pecar a Israel. Então aqui a gente tem bem claro esse exemplo sobre a responsabilidade de quem peca e faz pecar e sobre o mérito de quem proporciona, por assim dizer, a possibilidade às pessoas de fazerem mitzvah, né? de fazerem coisas boas, meritórias. Vamos ler o comentário do Havruta na Rede. A propagação do bem aparece como o primeiro ensinamento nessa Mishnah. Aquele que torna uma multidão meritória, influencia a todos para um caminho construtivo e próspero, sem nenhum interesse próprio que não seja comum do coletivo. Por isso o pecado não virá pelas suas mãos, né? A pessoa está justamente botando carga do outro lado, de novo, sem nenhum interesse próprio. Ele que está influenciando os outros para um caminho construtivo e próspero, ele está fazendo isso porque é isso que a gente tem que fazer, porque é isso que Deus espera de nós. Ele não tem nenhum interesse de se beneficiar em relação a isso que não seja comum ao interesse coletivo, ao interesse de toda uma, uma comunidade, de toda uma congregação, e por isso, pecado não virá pelas suas mãos, que fique bem claro isso. Sendo um ser do bem, que leva a luz, do, que leva a luz do amor em suas palavras. Pessoa que faz coisas corretas e boas, dá um exemplo, né, inspira outras pessoas a fazerem coisas corretas e boas. Ela está levando esse tipo de luz adiante. Loli. Com essas palavras, tem o poder de iluminar o mundo, fazê-lo sorrir de forma sincera. Esse caminho conduz a pessoa a tornar-se um exemplo, agindo de forma espontânea e com um incrível senso de responsabilidade. Não há limite que possa fazer frente a um bom exemplo. Assim também compreendeu o Bartenura, que aborda o aspecto do que o exemplo representa para os demais. Se o mestre que ensina lições preciosas de vida e de amor, como seria possível vê-lo sendo punido? Como não questionar a queda de uma boa pessoa, se não pelos seus pecados ou pela sua falta de compaixão? Oi! E exatamente com o mesmo raciocínio, a Mishnah conclui que quem propaga o mal e a destruição não poderá fazer tchuvá. Sabia disso? Não vai ter meios para fazer o tchuvá. Porque quem propaga o mal e a destruição está fazendo exatamente o contrário. Ele vai cair pelo seu próprio pecado, pela consequência negativa que se gera pela sua própria maldade, por aquilo que plantou e, lamentavelmente, levou a influenciar outras pessoas. Dá tchau, Lulu. Tchau, 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 Não sei se ficou muito claro a ideia aqui do Havruta da Rede. Vamos pegar também... Dentro dos comentaristas, para ver se a gente consegue esclarecer ainda mais essas questões, que é uma questão muito importante, é uma questão muito séria. Por exemplo, a gente está sempre em âmbito coletivo. Aquilo que a gente faz em âmbito coletivo, ainda mais na frente das pessoas, vai gerar uma consequência, vai gerar uma, uma, uma influência. Então, se a gente fizer uma coisa errada na frente de todo mundo, Deus nos livre, alguém humilha o outro na frente de todo mundo, isso vai ter uma consequência muito grande. A gente está no coletivo. A pessoa que está humilhando o outro, às vezes para se impor, para inflar seu ego, ela está dando esse exemplo. Ela está mostrando que essa é a maneira de crescer. E isso não acontece pouco nas sinagogas, em nenhuma, até onde eu sei. Infelizmente, a gente vê cenas de pouca vergonha, as pessoas que ficam brigando nas sinagogas, disputando forças, lideranças, razão. Quem está disputando é porque ainda não entendeu nem o comecinho da coisa. A disputa é exatamente o contrário, a gente tem que construir junto. Se tem disputa, tchau. Se tem alguém que acabou de chegar e quer sentar na janelinha, tchau. É exatamente isso que a Mishnah está querendo dizer. E curiosamente, esse tipo de problema acontece o tempo todo. Espero que as pessoas tomem consciência disso. Enhet Báliadó, a gente falou que aquele que tem uma atitude positiva e que ainda beneficia o coletivo... O pecado não virá para a sua mão. Não não faria sentido que ele estivesse no Guerrinom, que é traduzido superficialmente como inferno, mas como aquele lugar que limpa os pecados da pessoa depois da vida, para que ela possa receber recompensas no Ganeden. Mas ele quer dizer assim: que não faz sentido que uma pessoa que. que beneficiou, que deu mérito para os demais, ele fique no gay nome, enquanto que todos os demais estejam no gaméden, entende? Existe uma relação aqui que não dá para desfazer. Existe um vínculo de mérito muito grande, se uma pessoa favorece um coletivo, ela tem mérito por cada pessoa que foi favorecida dali da sua atitude. Então, não faz sentido que essa pessoa venha a ser punida, e todas as demais não, o que não significa, óbvio, que essa pessoa possa fazer o que bem entender, ao contrário desse ato nobre que fez, que favoreceu os demais. Não, a responsabilidade é sempre em relação ao coletivo. Não em relação ao indivíduo. Tá? O indivíduo, quando ele quer atenção, ele tá querendo centralizar, ele não tá querendo um coletivo. Isso que muitas pessoas têm dificuldade de entender lamentavelmente. Acham que estão vindo na sinagoga para ter uma posição, para ter status e tá, 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 Quantas coisas, né, as pessoas no geral não fazem só para ter status. para falar, ah, puxa, olha aquele ali. Localização social, faz não sei o que, faz não sei o que. Tá bom, que seja sempre de preferência por amor aos céus, por empatia, não para aparecer. E o contrário que a gente falou, aquele que comete um erro e induz os outros a cometer erro também. En mas pequeno beadola não vai ter a oportunidade de fazer a tchuvá. Diz o Bartenor Achelo, e erro began e den me porque uma vez que ele induziu, influenciou outros para o erro, mesmo que ele faça Tchuvá, não vai ter cabimento que ele faça Tchuvá e vá para o Ganeden e todos aqueles que por ele foram influenciados negativamente fiquem no gay nome, Tem aqui uma inversão das coisas. Aquele que favorece ao coletivo o pecado não virá pela sua mão, no sentido de que ele provavelmente não vai errar, não vai precisar pagar pelos seus erros, enquanto os beneficiados, né, os merecidos por ele, estão usufruindo só da recompensa. Isso, obviamente, é só para ilustrar para a gente entender. E o contrário também, aquele que faz todos errarem, da mesma maneira, é, ativar não vai chegar para ele, porque não vai fazer sentido que ele possa recuperar sua condição, enquanto todos que por ele foram prejudicados, fiquem ali, entre aspas, prejudicados, tá? Isso está claro para todo mundo, mas, a princípio, não tem também muito o que ser complexo aqui. Vezikai Tarabim, que quer dizer Vezikai Tarabim, ele deu mérito para o coletivo, que ele ensinou Torah para todo o povo de Israel. Ou seja, não ficou fazendo distinção, falando você não, você sim, você isso, você aquilo, não. Você dar mérito ao coletivo, num primeiro plano, vamos dizer, no primeiro momento, nosso primeiro entendimento é você favorecer o seu povo, nosso povo judeu. Você estudar a Torá com as pessoas é a melhor maneira de dar para elas recursos para fazerem mitzvot, para cumprirem a vontade de Deus, acrescentarem méritos na sua vida, nas suas ações, nas suas condutas. E por isso que o exemplo que o Bartenura já dá na lata é o estudo ensinar a Torá", Aquele que ensina a Torá está ajudando as pessoas a fazerem coisas boas, coisas positivas nesse sentido e assim também tem um mérito por tudo isso. A gente mencionou... Sobre Mosher Abeno, um, um versículo, um passuco em Dvarim, falando que a justiça de Deus ele fez, e os seus juízos com Israel, com um povo. Diz o Bartenura, o um Mishpatav Sheim Israel Keilo Huassam, e os seus juízos com Israel, como se ele próprio tivesse feito. Realmente seguindo única e exclusivamente a vontade divina, sem nenhum tipo de envolvimento, de interesse próprio. Asher Hatav Asher Israel, falando sobre Yerová. Que pecou e fez pecar a Israel, me deu o Ka'amar al ve' Israel, porque não está escrito no Tanah sobre os pecados de Yeruvam e Israel. Shma Minashi Akol Talui Berovam aprende daqui que tudo que aconteceu foi na conta de Yeruvam, porque o Tanah escolheu escrever Yeruvam Hatá Vertia Tarabim, pecou e fez pecar ao, a muitos. Então é isso que ele está querendo dizer, o Bartenura. Aqui está falando, olha, se fosse só que ambos pecaram, cada um pelo seu demérito exclusivamente, estaria escrito os pecados de Jerovámo e de Israel. E não Yeruvam pecou e fez pecar a muitos. Quem são esses muitos do rei? Seus governados, né? Seu povo. Impressionante. Então tudo vai na conta dele. Sintam um o peso da responsabilidade de uma liderança. Ah, às vezes as pessoas falam, não, você é meio estressado. Não, é grosseiro. Eu lembro quanto também falavam sobre o professor Abraão, mas se a gente não tiver uma postura firme, uma postura responsável e preocupada acima de tudo, é, cada um vai, vai nos engambelar com a sua versão cada um vai nos engambelar com a sua verdade, e isso não é saudável para uma, uma comunidade, para uma congregação. Já tivemos situações extremamente constrangedoras na nossa sinagoga. Gente que humilha os outros em público e depois não quer reconhecer seu erro. Tudo aquilo que a gente já vem mencionando como defeitos da natureza humana, a gente vê acontecendo na sinagoga. Pessoas que se agridem. Imagina, Deus nos livre. Alguém que agride alguém em qualquer lugar já é gravíssimo pela Torá. Imagina dentro de uma sinagoga. Seria algo, talvez, comparável ao fogo estranho que os filhos de Aharon oferendaram, sabe? Era algo que se os castigos acontecessem como aconteceu no período da antiguidade, quando Deus ainda estava moldando o nosso povo no deserto, provavelmente algo muito, muito trágico teria acontecido como punição. E aí a gente chama a atenção dessas pessoas, e às vezes não sei se é porque tem pouca diferença de idade... Ou porque a gente sabe, tenta fazer a coisa sempre agradável, ser simpático, a pessoa acha que ela tá em pé de igualdade e vem falar, não, você tá errado, e fica com aquela arrogância sem conhecer o contexto, sem conhecer o que implica justamente a responsabilidade de quem está à frente do coletivo. Isso é altamente lamentável, por isso que as pessoas que compram esse tipo de briga sempre acabam se queimando, mostra que não aprendeu nada. Mostra que entendeu tudo errado do judaísmo. Só entendeu a parte podre, que é a parte das disputas humanas. Pelo amor de Deus, né? Quando a gente está em âmbito coletivo, é importante a gente entender e pensar, não só a liderança, mas cada um que faz parte desse coletivo, da responsabilidade que nós temos em relação ao todo, da responsabilidade que temos em relação aos, aos outros, não alimentar sua vaidade, não achar que a gente está ali para se afirmar. Não para se afirmar, não. A gente está ali para afirmar o patrão, o eterno. Pra afirmar sua bondade ele tá vendo tudo ele tá vendo tudo a gente não pode simplesmente mentir não pode simplesmente falsear como as pessoas gostariam tá tem que ser tudo de verdade tudo esclarecido se a pessoa errar, ela tem que baixar a cabeça e se desculpar não tem não tem o que falar e se ele errou e fez os outros errarem nem isso vai ser suficiente ainda assim todos nós sempre devemos buscar fazer chover não sei se alguém quer fazer algum comentário é um assunto bem duro bem chato esse? mas extremamente necessário para a gente entender como a gente tem que se portar diante de uma coletividade, diante da nossa comunidade, como que a gente faz para sempre contribuir positivamente e não para estragar tudo. Imagina, no meio de uma alegria, de repente alguém estraga tudo, dá um piti. Aconteceu até uma vez comigo, não sei se cheguei a dar um piti, mas com certeza estraguei um pouco do clima de uma festa. Vou, vou contar porque acho que a gente tem que sempre externalizar nossos erros como aprendizado e poder né, não repeti-los. Muitos anos atrás, quando eu ainda não trabalhava no show da vila, é, surgiu, não sei, um, um costume, um convite, que me convidavam para rezar em Simchat Torah lá. E eu fui dois anos seguidos, e eu conduzia a reza. e então, tinha um costume muito bonito, não sei o quanto é, adequado, mas deixa quieto, não me cabe julgar, de que o Hazan, em cada parte que ele rezava, plum, tinha que tomar um lechaim. Isso porque tem vertentes que costumam né, se alegrar ainda mais assim, katorá, e tomam um lehaimzinho para se alegrar. Um dos anos, tudo certo, dançamos e tudo certo. No ano seguinte, infelizmente, a última dança com a Torá, Hazan foi, foi ao chão, na verdade, não ao chão, foi ao banheiro e não saiu mais de lá. <risos> Algumas pessoas do Chi da Vila com certeza lembra dessa história, volta e meia a gente faz uma brincadeira sobre isso. Mas quando acontece isso, e eu falo porque eu fui o centro, qual que é o pensamento dos demais que estão ali? Poxa, a gente exagerou, o cara exagerou, não importa assim muito né, o termo. Mas é para isso que é a nossa festa. Imagina uma pessoa pegar a Torá para dançar e ela bebeu muito. Deus nos livre, imagina. Deus nos livre a Torá. Corre, corre o risco de cair no chão, não é nem que cai. Isso que acabou acontecendo comigo, de uma certa maneira, penso eu, fez com que todos repensassem aquilo. Me fez inclusive querer assumir um compromisso comigo mesmo de eu controlar isso. É hoje que eu tô nessa posição, por assim dizer, de, de liderança de Morel. Infelizmente, nos dois anos que eu tô no Chio, não, não consegui passar assim, raturar no Chio. Ano passado tava em Israel, eu não retrasado aí em Campinas. Mas ainda assim, deixei essas orientações para as pessoas, para aqueles que eu pedi para conduzirem. Enfim, esse tipo de problema, graças a Deus, a gente não teve. Mas tudo que acontece em âmbito público. Tudo que acontece na presença das pessoas vai gerar alguma influência, alguma consequência relacionada a elas. Então a gente tem que ter essa consciência sempre antes de fazer qualquer coisa. Essa é a ideia, a ideia da gente pensar no coletivo, não no nosso umbigo. Você tem pessoas que chegam na sinagoga e você já vê claramente para que, que elas estão ali: para aparecer, para cumprir nove meses e poder fazer aliar, às vezes para se converter e poder levar para os seus. Uma discussão religiosa como se tivesse alguma razão a mais por ter se convertido. Você tem de tudo, infelizmente você tem de tudo. Mas esse é o preço que a gente tem que pagar para poder fazer o que é certo e acolher boas pessoas no meio dessas outras perdidas que acham que acreditam em alguma coisa, mas na realidade só acreditam no próprio umbigo, infelizmente. Vamos lá. Já, já falei demais.